2: Son haftalarda dijital medyada, daha doğrusu YouTube'da Babala TV'den Oğuzhan Uğur'un siyasileri konuk ettiği programlar ses getiriyor. Belki görmüşsünüzdür. İşte Ümit Özdağ, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cem Uzan yayınları milyonlarca kez izlendi. Milyonlarca gez gerçekten milyonlardan bahsediyorum. Mesela Ümit Özdağ yayınının 2 saat 15 dakikalık ilk bölümü 7,5 milyon kez izlenmiş. Bu çok ciddi bir reyting. Peki bu nasıl oluyor? Yani nasıl oluyor da anketlerde dökülen siyasileri YouTube'da milyonlar izliyor? Reytingi başarı kriteri sayarsak o sanuru başarı yapan ne? Bir de tabii son dönemde Hakan Şükür üzerinden başlayan bir tartışma da var. Bunlar bölüm içinde cevaplamaya çalışacağımız sorular olacak. Ama asıl ve büyük soruyu çatıya koyuyoruz. Konvansiyonel medya, yani televizyon haberciliği bitti mi? YouTube televizyonu yendi mi? Ben Ozan doğdu, hadi başlayalım. Oğuzhan Uğur'un hazırlayıp sunduğu Mevzular Açık Mikrofon adlı YouTube programı hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Fakat hiç görmediyseniz kendinizi eleştirebilirsiniz. Yani suç sizde çünkü siyasileri konuk ettiği bölümler milyonlarca kez izleniyor. Üstelik konuk ettiği siyasiler de Türkiye çapında yüksek oy oranlarına sahip isimler değil. Mesela Ömer Faruk Gergerlioğlu yayını 8 milyona yakın kez izlenmiş. Cem Uzan yine 7 milyona yaklaşmış. Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu ve Muharrem İnce yayınları Ben kısaca formattan bahsedeyim hiç bilmeyenler için. Şöyle. Bir konferans salonunda koltuklara davetliler oturuyor. Davetliler sıradan yurttaşlar, gazeteciler ve sosyal medya fenomenlerinden oluşuyor. Yüze yakın davetli koltuklara oturtulurken sahnede bir masa ve iki koltuk konuyor. Masanın arkasında moderatör pozisyonunda Oğuzhan Uğur oturuyor. Karşısına da konuğunu oturtuyor. Sorular büyük ölçüde dinleyicilerden geliyor ama arada sırada Oğuzhan Uğur da soru soruyor. Sahnede gördüğümüz görüntü bir talk-show formatınınkiyle aynı. Zaten Oğuzhan Bey'in de moderatörlüğünün esprili bir dili var.
3: Alkışladıklarına bakmayın hocam. Bugün 3-4 kişi aradan kaytarmış, gelmiş sizin taraftarınız. alkışlar onlar başlattı, diğer insanlar
2: da icabet etti büyük ihtimalle. Soru sormak üzere koltuklarında oturan katılımcılar siyasileri oldukça zorluyor. Daha doğrusu hardtalk bir üslup benimsiyorlar. Bayağı sert dalıyorlar yani. Bu nedenle gerilim programın bir parçası. Oğuzhan Uğur'un esprili üslubu fakat bu gerilimi dengeliyor. Böylece program izlenirken son derece gerilimli bir ortam oluşsa bile ekran başında olanların tansiyonu o kadar yükselmiyor. Bu arada sorulardaki tansiyonun boyutu nedir diye sorarsanız Ömer Faruk Gergerlioğlu şöyle sorulara muhatap olmuş
4: durmuşsunuz. bir Kürt meselesi, Kürt sorunu, Kürt sorunu 40 yılı aşkın zamandır binlerce insanın ölmesine neden oldunuz saçtığınız fitneyle. Ben şimdi size soruyorum. Kürt sorun dediğiniz şey tam olarak nedir? Anayasamızda Türk ve Kürtlere ayrı maddeler mi var? Hakim karşısına çıktığınızda bir Kürt'e hakim "Sen Kürt'sün, al sana 10 katı ceza." mı diyor? Vergi dairesine gittiğinizde Kürtlerden 10 katı vergi mi alıyorlar? Bir Kürt çocuğu okumak istediğinde, çalıştığında, üniversiteyi kazandığında "Sen Kürt'sün" deyip seni o üniversitenin kapısından mı çeviriyorlar? Bu ülkede çalışıp üretip para kazanmak isteyen hangi Kürt'te ...ne tengel oldu. AK Parti'ye dönüp baktığımızda 50 küsur Kürt vekil var. CHP'ye baktığımızda yarısı belki daha fazlası Kürt siyasetçilerden oluşuyor. İYİ Parti'de dahi Kürt siyasetçiler var. Yani her arenada temsil hakkınız var. Çözümden bahsediyorsunuz ama bu çözümün tam olarak ne olduğunu biz açıklayamıyorsunuz. Şu ana kadar da ben hala ağzınızdan alamadım. Siz ve partiniz adına soruyorum ben. HDP Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden toprak koparmak istiyor mu istemiyor mu? HDP Özel Kürdistan kurmak istiyor mu istemiyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum.
2: Teşekkürler. Şimdi bayağı unuttuğumuz bir şey... Ama tabii bu bir gazeteci sorusu değil. Çünkü soru ön yargılarla dolu ve tartışmaya davet ediyor. Şimdi tek bir cevapla bunu beceremez karşı taraf. Yani aslında amaç cevap almak değil amaç soruyu sormak. Ön yargılarla dolu çünkü soruyu soran Kürt sorunu diye bir şey olmadığına tümüyle ikna. Karşısındaki konuğun da fitne yayıcı, binlerce insanın ölümünden sorumlu, cezalandırılması gereken biri olduğunu varsayıyor. Bu aşamadan sonra konuğun cevabının önemi azalıyor. Halbuki soru cevabın önüne geçmemeli, cevabı parlatmalıdır derler. Gazeteci muhatabıyla tartışabilir ancak ön yargılarını konuşmalarına, sorularına iliştirmemesi gerekir. Yanlış anlaşılmasın bu da bir format. Siyasilere ille de gazeteciler soru sormalıdır ya da üstü bu gazetecilik ilkelerine uygun olmalıdır demiyorum. Bu yayın formatı sonuçta. Elbette format gereği böyle bir üslupla benimsenebilir yani. Sadece formatı tanıtmaya çalışıyorum size. Biraz önce dinlediğiniz sorudaki da ...geniş halk kesimlerinin... ...duygu durumunu yansıttığı için... ...son derece normal bana kalırsam. Yani Ömer Faruk Yergerlioğlu ...böyle bir soruya muhatap olabilir bence. Hatta bu sorunun ardından... ...insan cevabı da merak ediyor. Ama dileyenler izleyebilir. Şimdi buradan yayınlamayalım. Tabi formatın bu şekilde sorularla... ...donatılmış olması... ...sosyal medyanın da etkisiyle bir çarpan etkisi... ...yaratıyor. Sorulardaki nasıl koydu ama hissi yaratan üslup sosyal medyada defalarca kez paylaşılıyor, retweetleniyor vesaire vesaire. Böylece programın etki gücü artıyor. Formatın tanıtımını uzatmayayım ama 3 aşağı 5 yukarı anlatabildiğimi düşünüyorum hiç izlemeyenler için. Ama bu zamana kadar bir biçimiyle sosyal medyada önünüze düşmüş diye de varsayıyorum. Fakat durumu çözebilmek için bir de Oğusan Oğur'un siyasi olmayan yayınlarına göz atmak gerekir. Çünkü Mevzular açık mikrofon formatı, Oğuzhan Bey'in programlarından sadece biri. Onun dışındaki yayınlar apolitik yayınlar. Yani apolitik derken böyle bir ekstra bir olumsuz duygu yüklemiyorum. Şu yüzden vurguluyorum bunu. Normal şartlar altında bir siyasiyi televizyonda konuk eden bir moderatörün ciddiyetini bir gözünüzün önüne getirin. Mesela nasıl bir formla konuk alıyoruz siyasileri? Mesela Ali Kırca gibi bir enkırmen. Şimdi
3: bir de o sansoru düşün. Ben hiç homofobik biri değilim. Eskiden öyleydim. Hala iblis tarafında <gülüyor> kullanırım bu arada. Ama biliyorsunuz ki benim burada ettiğim küfürlerin hiçbiri içinde geçen organı betimlemiyor. Bak <gülüyor> kafalıyorum sana. Gerçekten yarrak kafası <gülüyor> benziyorum yarrağa bak. Şöyle öyle değil. seni gay zannetseler sen rahatsız olmaz mısın mesela? Yadırgıyorsun. <gülüyor> Yadırgıyorsun. Ben de olurum ulan. Ama bunu gidip de gay birini aşağılamak olarak görmem. Eşcinsel bir sürü arkadaşım var. Berk var, Turan var. <gülüyor> ne oldu homik mi? Evet. Cinsel çeşitlikler. Ne güzel. insanları seviyorum. Eşcinsel olabilir, o olabilir, bu olabilir. E o zaman kadınlar hakkında niye bazen şöyle
2: da şaka... Hal böyle olunca yani Oğuzhan Bey'in zaten bir YouTube fenomenine uygun üslubu yayınları daha ilgi çekici kılıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Oğuzhan Oğur mevzular açık mikrofon formatının dışında da izlenen bir YouTube fenomeni. Burada topladığı takipçileri aynı zamanda mevzular açık mikrofonda takip ediyor. Peki Oğuzhan Oğur apolitik yayınlar yapıyor ama kendisi apolitik biri mi? Hayır. Hatta tam tersi tavır sahibi bir tip. Babası emekli albay Hasan Atilla Uğur. Jandarma Teknik İstihbarat Daire Başkanı görevinde bulunmuş bir isim. PKK lideri Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye getirip ilk sorgusunu gerçekleştiren isimlerden. Ergenekon davasında uzun yıllar hapiste kaldı. Çıktıktan sonra Doğu Perinçe'nin Vatan Partisi'nde genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. Dolayısıyla böyle bir babanın oğlu olarak Oğuzhan Uğur'un da siyasi fikirleri bu eksende olgunlaştı. Okan Boylgen'e konuk olduğunda çocukluğunun siyasi fikirlerine etkisini şöyle anlatmış Oğuzhan Bey.
3: Ben doğuda yaşadım. Babamın görevi nedeniyle bir gün bizim lojmanımıza roket atarla saldırdılar. Roket atarla saldırılınca ortalık patladı. Kan kıyamet. Benim arkadaşımın babası şehit oldu. Kim yaptı bunu dedik? Dediler ki PKK'lılar yaptı. Biz o anda PKK'dan nefret etmeye başladık. Ve ben o anda 7 yaşımdaydım, 8 yaşımdaydım. Şimdi pedagoglar neleri konuşuyor? Çocuğun yanında gaz çıkartmayın falan diyorlar. Bebeğin altını değiştirirken yüzünüzü ekşitmeyin ileride özgüvensiz bir çocuk olur falan diyorlar. Peki siz 7 yaş yaşında, nefreti yüklerseniz o çocuk ne olur? Ben mesela o nefrete hükmedebiliyorum. Ama peki yükmedemeyen ne olur? Her asker değil. Kimseyi genellemiyorum. Her kolluk kuvveti değil. Ama bazı kolluk kuvveti mesela. Bir kişi, iki kişidir belki. Ne yapıyor? Evdeki sıkıntısını görevine yansıtıyor. Doğu'da bir köye gidiyor. Adamın birini yoktan yere dövmeye başlıyor çocuklarının önünde. Şimdi çocuk, babasını döven askeri görünce ne yapıyor? Nefret ediyor o askerden. Çocuk o yaşta daha nefreti öğreniyor. Sonra sen bugün siyasetçisin ve milliyetçisin ve başka değerlerin var. Ne olursa olsun çıkacaksın ve mekadan, vatandan biletten bahsedeceksin. O çocuğa ondan bah- Bugün HDP'li bazı gruplar gelip bana barıştan, karanfilerden bahsetmek isterler. Bana bahsedemezler çünkü ben de o nefreti
2: çocukken öğrendim. Kendisinin sert bir milliyetçi kimliği var. Türkiye'de yükselen milliyetçilik de popülaritesine ve güvenilirliğine destek oluyor. Şöyle örnek vereyim mesela, kendimle karşılaştırayım izin verirseniz. Yaklaşık 5-6 yıldır yazı yazıyorum. Televizyonda, YouTube'da, bilimum yerlerde işte konuşuyorum. Trump topikle 80 küsur bölüm hazırladık. Benim gözlediğim şu... Milliyetçi toplum kesimleri bir güvercin tedirginliğiyle takip ediyor bu yayınları. Daha önce de söylemiştim, hayatı vatan haini dedektörü takarak takip ediyorlar. Beni bir süredir takip ediyorsanız fark etmişsinizdir. Bazen Türk milleti derim, yeri gelir Türk halkı derim, Türkiye toplumu derim. Önceki işlem bölümünde Türkiye toplumu demişim, 3 dinleyicimiz mesaj atmış. Şöyle demişler, önce milletimizin adını öğrenin, Türk milleti diyeceksiniz demişler. Ben de hiç böyle tartışmalara girmeyi sevmem, peki Türk milleti diyelim diyip geçiyorum. Biraz opportunistlik benimki de tabii. Ama dedim ya... ...hayatı bir dedektörle takip ettiğiniz zaman... ...birçok şeyi kaçırıyorsunuz. ''Aa Türk milleti demedi. Allah Allah. Hain mi acaba?'' ...diye düşünerek hayat geçmiyor. Bu kesimler bana güvenmemekte haklı. Belki de hainimdir. Yani ne demek hain. Neyse işte. Anladınız demek istediğimi. Ama Oğuzhan da böyle bir dezavantaj yok. Dahası varoluşsal bir avantaj da var. Apo'yu sorgulayan komutanın oğlu. Yani milliyetçi kesimler için... ...moderatörlüğüne güveniliyor. Fakat yine de toplum vasatının sahip çıktığı milliyetçiliğin bir tık üzerinde bir derinliğe de sahip. Karşı tarafı yine varoluşuyla değerlendiriyor. Sempatiyle değil de empatiyle yaklaşıyor. Ben böyle büyüdüm, böyle oldum. Onlar da öyle büyümüşler, öyle olmuşlar. Tadında bir yaklaşımı var kendisinin. Okam bölgene verdiği demecin devamı şöyle.
3: Bugün mesela bir milletvekili gözaltına alınıyor. Milletvekilinin yakın durduğu partinin yakın durduğu bir örgüt yüzünden ben o milletvekilinden mesela nefret ediyorum. Nefret edebilirim ama o görüntüleri izlerken milletvekili gözaltına alınırken çocuğu babasının gözaltına alındığı arabanın camına yaslanıp babacı burada ben varım diyor. Aynı benim babam gözaltına alınırken benim babama söylediğim gibi. Şu anda ben böyle düşünüyorum diye o çocuk da benden nefret ediyor. Ve ben de belki sadece benden nefret ediyor diye değil. Bağlı olduğu örgüt yüzünden ondan nefret ediyorum. Bizim birbirimize çocukken öğretilmiş nefretlerimiz vardı. Ve hiç babası evinden alınmamış, hiç binasına roket atılmamış, hiç babasını asker dövmemiş adamlar kullandı. Benim nefretimi bir başkası kullandı, siyaset yaptı, oy kazandı. O çocuğun nefretini bir başkası siyaset yaptı, oy kazandı. Ben o çocukla düşmanım ama bizim yerimize başkaları evde sıcak koltuklarından savaşıyorlar. Benim nefretimi
2: başkaları nakite, başkaları oya çeviriyorlar. İşte benim burada anlamlandıramadığım konu bu. Şimdi buraya kadar anlattıklarımız Oğuzhan Uğur'u çözümlerken onun subjektif avantajlarıydı. Formatı da tanıttık. Şimdi konumuza dönelim. Konvansiyonel medyayla kıyaslayalım Oğuzhan Uğur'un yaptıklarını. Mevzular açık mikrofon formatı tümüyle YouTube'un başarısı mı? Bence değil. Açıklayayım. Ne yapıyor? Kimi çağırıyor Oğuzhan Uğur? Son aylarda çağırdığı konuklar şunlar. Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu, Muharrem İnce, Cem Uzan, Ömer Faruk Gergerlioğlu. Hemen hepsi anketlerde çok da parlak sonuçları olmayan, buna karşılık kamuoyunda tanınan bilinen isimler. Dahası konvansiyonel medyada sık görünen figürler de değiller. Hani yasaklı demeyelim de televizyona çıkarıp 3-4 saat yayın yapılan isimler değil. Böylece Oğuzhan Uğur televizyonda görmeye alışık olmadığımız yine de tanıdığımız isimleri konuk ediyor. Bunun bir bilinçli tercih olduğu açık. Şimdi televizyonda böyle şeyler yapılamaz diyenlerin dayanakları da var ama konvansiyonel medyayı da gömmeyelim. Çünkü Oğuzhan Uğur'un yöntemini bulan aslında konvansiyonel medyadır. Mesela genç kuşaklar tanımazlar ama yaşı 30'un üzerinde olanlar Rüstem Batum'u bilirler. Kendisi Türkiye'ye talk show'u getiren isimdir. Rüstem Batum da Oğuzhan Uğur'dan 32 yıl önce aynı yöntemi deneyerek başarıya ulaşmıştı. Nedir kural? Tanınan ama ekrana çıkmayan ya da çıkamayan isimleri bul. Oğuzhan Uğur da bunu yapıyor. Rüstem Batum da 32 yıl önce bunu yaparak yükseldi. Türkiye'ye talk show'u tanıttı. TRT'nin tek kanallı üstünlüğü 1990 yılında Magic Box'ın kurulmasıyla dağılmıştı. Rüstem Batum da adı daha sonra Star TV olacak olan Magic Box'ta bir talk show programı hazırlayıp sunmakla sorumluydu. Peki konuklar nasıl seçilecekti? üstten B kulaklayı. Ben dedim ki arkadaşlar TRT'de kim yasaktı? Bir liste çıkart Ahmet Kaya mesela en başta.
3: Uğur Mumcu Türkiye'nin
2: en önemli araştırması gazetecisi. Hayatında hiç çıkmamış bu adamlar televizyona yani yasaklığından bunu kastediyorum.
3: Bülent Ecevit başbakanken çıkmış ama sonra yasak koymuşlar. Eski başbakan yasak adamın konuşması. Ben böyle bir liste
2: yaptım. Arka arkaya ilk üç program bunları çıkarttık. İlk program Ahmet Kaya arkasından Uğur Mumcu. Arka ...arkasından ...bunların yanına da bulabileceğim... ...en popüler adam kim varsa... ...yani en popüler şarkıcı kimse onu koyayım... ...ama program 60 dakika... ...o benim ağ konuk dediğim konu... ...ben konuşturarım... ...30 dakika 40 dakika gerektiğinde... ...değerleri 10 dakika... ...kimse onun saatini tutmuyor anladın mı? Rüstem Batur bu demecini bir yıl önce... ...İlker Flu TV'ye vermiş... ...onu da söyleyelim... ...o halde sorumuzu tekrar soralım... ...Oğuzhan Uğur'un başarısı... ...Youtube'un başarısı mı? Evet... YouTube'un avantajları var ama konvansiyonel medyayı gömmeyelim derken kastım buydu. Yani Rüstem Batum'a da saygısızlık etmeyelim. Konvansiyonel medya böyle yayınları yapmayı bilmediği için yapmıyor değil. Hatta bugün televizyonlarda benzer yayınları çok büyük reytinglerle gerçekleştirecek, bu işi en iyi şekilde bilen onlarca televizyoncu var. Peki neden böyle yayınlar televizyonda yapılmıyor? Bu soruya girmeden önce... İzninizle burada bölüme kısa bir ara verelim. Soruyu unutmayın. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir.
0: Aa, sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fring'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
4: Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani?
1: Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda
2: Aradan önce işi bilen onlarca televizyoncu varken Televizyonda neden böyle yayınlar yok diye sormuştuk Bence güzel soru Ratingse rating, tecrübe ise tecrübe, paraysa para Hatta para daha çok konvansiyonel medyada İmkansa imkan Televizyonda neden böyle yayınlar yapılmıyor? Çünkü yapılamıyor arkadaşlar çok açık ki geçmişte televizyon formatlarımız çok ama çok daha kaliteliydi. Ha bugüne göre kaliteliydi diye düzeltmek gerekir belki. En azından keyifle izlenen açık oturum formatları vardı. Bugünkü televizyoncular o yayınları unutmuş değiller. Tam tersi özlemle anıyorlar. Fakat yapamıyorlar. Üzerlerindeki rütük baskısı buna engel oluyor. Konuklardan biri ters bir laf etse rütükten gelecek cezayı omuzlamak zorundasınız. Yahu Gezi davasında karar açıklanıyor, adliyenin önünde Özgür Özel'in açıklamasını canlı veriyorsunuz, Özgür Özel'in ettiği laf yüzünden TV kanallarına ceza kesiliyor. Son olarak Tele 1'in ekranı karartıldı. Nedeni ne mi? Tip milletvekili Sera Kadıgil konuk olduğu programda ''Diyanet siyasal İslamcı bir aparattır ve kapatılmalıdır.'' dediği için. Ne var bunda? Yorumu gazeteci Murat Yetkin'den dinleyelim. Şimdi hep diyoruz
5: ya seçime doğru basın üzerindeki baskılar artmaya başladı. İşte bu sansür yasası, dezinformasyon yasası filan bunun bir parçası. İşte somut örnekleri giderek artıyor. Somut örnekleri giderek artıyor. Bu yani şiddet teşviki değil, efendime söyleyeyim herhangi bir dini, herhangi bir inancı, kötüleme değil. Sadece bir kuruma yönelik eleştiri. Kurumlar eleştirilemeyecek mi artık?
2: Bir kurumu, bir devlet kurumunu diyanete eleştiriyorsunuz, kapatılmalıdır diyorsunuz. Bu bile ekranınızın 3 gün karartılması neden olurken para kazanmayı hedefleyen veya para kazanmak zorunda olan bir televizyon kanalı risk alır mı Allah aşkına? Ne gerek var siyaset meydanı gibi açık oturumlara? Şimdi lafı siyaset meydanı bilerek getirdim. Oğuzhan Uğur'un konuk stratejisini Rüstem Batum'da görmüştük. Soruları soran konuk profilini de siyaset meydanından biliyoruz. Çok değil, 90'lı yıllara kadar geri gitmeyelim. Tarih 2010. Ali Kırca moderatörlüğündeki siyaset meydanına Selahattin Demirtaş konuk oluyor. Soruları da halk kesimleri soruyor. Neredeyse tamamen mevzular açık mikrofon formatı. Tamamen. Bölümün başında dinlediğiniz bir üslupla soruluyor sorular. Demirtaş'la tartışılıyor. Gelin o programdan bir kesiti beraber dinleyelim. Bütün
1: bayrak tek devlet diyoruz. Neden Peki, algılamak istediğiniz şekilde algılıyorsunuz? Peki Bulgaristan'daki... Sizin ön yargılarınızı Çok özür dilerim ama. Tek millet adı altında buluşabilelim. Mesela... Neden bu kadar rahatsızsınız? Aziz... Hayır hayır adından. rahatsız değilim mi lütfen? Evet rahatsızsınız. Rahatsız, rahatsız, rahatsız olmasanız kızınızın andımızı okumasına karşı çıkmazsınız. Benim ki sizin kızımın bir, bir başka, başka herhangi
6: bir etnik kimliğe feda edilmesini Kürt, or, orada onu da verirmişim. Oranın o, o andımızın içinde türkü çıkarıp Kürt koysanız da kabul etmiyorum. <Gülüyor> Çocukların bu şekilde bir ırka bir millete adanması sabah
4: Nasıl, milli, askeri milli, disiplin içerisinde hazır ol ki. rahat
6: deyip e, askeri
2: disiplin içerisinde okula
6: gönderilmesini kabul etmiyorum.
4: Çocukları bu
1: kadar düşünüyorsanız lütfen yaptığınız eylemlerde denozullar. Evet Türkiye'deki yer Türkiye'deki
2: yani geçmişte televizyonlarda bu formatlar vardı. Artık olmaması televizyon gazetecilerinin yayıncılığı unutmasından değil. Emin olun çok kaliteli televizyoncular var. Fakat bugün bu yayınların yapılamamasının nedeni Siyasal iktidarın kontrol mekanizmasının bu tip yayınlara izin vermemesi. Ama işte hayatı hedef aldığınızda hayatın kendisi direniş oluyor. Televizyonu baskılıyorsunuz, YouTube patlıyor. Allah aşkına, bugün HDP'li bir siyasetçi bu tip bir açık oturum organize edilip çağrılabilir mi? Program boyunca Demirtaş'a sert şekilde yükleniyor halk temsilcileri. Nedir bu Kürt sorunu sorusuna da Demirtaş şöyle cevap veriyor. Bu bir esnada tartışma devam ediyor. dikkatle dinleyin.
6: Eğer Türkiye'deki millet... Türkiye'deki millet tanımı etnik değilse bizim Azerbaycan Türkleri ile nasıl bir etnik bağımız var ki biz onlara tek millet iki devlet diyoruz. Eğer Türklük etnik tanım değilse Bulgaristan'daki yurttaşlar niye soydaş oluyorlar da Kuzey Irak'takiler niye soydaş olmuyor? Eğer Türklük etnik tanım değilse niye Türkiye'de ana dil olarak hiçbir dil öğretilemiyor ve eğitim dili olamıyor? Eğer Türklük etnik bir tanım değilse... Niye Türkiye'de Türk Cumhuriyetler diye bir müsteşarlık var ve sadece Türk ülkelerle, Türk olan, etnik olarak Türk olan ülkelerle ilişki kuruluyor? Ve tarih kitaplarımızda Türk büyüklerinden söz edilirken, neden sadece etnik olarak Türk olan Orta Asya'dan başlayıp bugüne kadar bütün Türk büyüklerini sayıyoruz da içinde bir tane Kürt büyüğü, bir tane bilmem Çerkez büyüğü yok. Eğer Türk etnik kimlik değilse, gerçekten de bir üst kimlikse 1924'ten geriye hiçbir Türk'ün olmaması lazım. Yeni bir tanımdır çünkü
2: üst kimlik değil mi? Başta sorduğumuz soruya cevap bulmaya çalıştık sanırım. Derdimiz Oğuzhan Uğur'u masaya yatırmak değil ama onun yarattığı gündemden faydalanarak televizyon üzerindeki baskıyı konuşmak istiyorduk. Görüyorsunuz Oğuzhan Uğur yapınca izleniyor. Peki televizyonda neden yapılamıyor? Cevabını verdik. Beceriksizlik değil. Televizyonlar baskı altında olduğu için bu haldeyiz. Uzunca bir süredir 90'ları lanetle anarız. Gerçekten de korkunç yıllardı 90'lar fakat bu anlatı bugüne iyi deme tuzağını da düşürmesin bizi. Sizlere bir örnek dinleteceğim. Yıl 1994. Terörle mücadelenin en sert hatta büyük ölçüde hukukun dışına da çıkıldığı dönemler. 32. günün yapımcısı Mehmet Ali Birant o dönem hapishanede tutuklu bulunan DEP milletvekilleriyle röportaj yapmak istiyor. Sıkı durun, savcılıktan izin alıyor, hapishanenin görüş salonuna kameralar kuruluyor... Hatip Dicle, Leyla Zana, Sırı Sakık gibi isimlerle röportaj yapılıyor. Ve bu röportaj tekraren söyleyeyim, 1994 yılında televizyonda yayınlanıyor.
5: Depliler yaklaşık 10 aydır cezaevindeler. Ve bu süre zarfında acaba hiç geçmişin bilançosunu yaptılar mı? Acaba hiç yaklaşımlarını, düşüncelerini sorguladılar mı? Bunları öğrenmenin en iyi yolu soruları kendilerine sormaktı. Biz de sorduk. İşte Ankara kapalı cezaevinde Depilerle gerçekleştirdiğini söyleşi.
2: Bugün teknolojik imkanlar çok daha fazla. Şimdi size soruyorum. Bugün Selahattin Demirtaş'la bir gazeteci karşılıklı oturup röportaj yapmaya kalksa bu dönemin siyasi ruhu buna izin verir mi? 1994 yılında yapılabilen 2022 yılında yapılabilir mi? Halbuki adam bugün Cumhurbaşkanlığı aday olsa en az %10 oyu var. Soruya devam edelim. Böyle bir yayın izlenmez mi? Benim iddiam şu. Demirtaş'la bir röportaj kaydı rating rekorları kırar. O kayıt haftalarca tartışılır. Ama yapılamıyor. 94 yılında yapılabiliyordu şimdi yapılamıyor. Daha uç bir örnek vereyim. Fatih Altaylı, Mehmet Ali Birant 90'lı yıllarda sadece depli vekillerle değil PKK lideri Abdullah Öcalan'la röportajlar gerçekleştirdiler. Yıl 1992 Bakın 90'lı yılların en sert dönemleri bunlar. Ama yine de Mehmet Ali Birant, Suriye'ye gidip Öcalan'la röportaj yapıp bunu televizyonda yayınlayabildi.
5: Nitekim geçen haftalarda Kürt sorunu ve PKK yine en güncel konuydu. Biz de şimdiye kadar hiç yapılmamışı seçtik ve bugüne kadar ekranlarınızda hiç görmediğiniz birini getirdik. PKK'nın lideri Abdullah Öcalan. Birlikte Bekaa Vadisi'ndeki şimdi kapatıldığı bildirilen kampı gizeceğiz sizle. Şimdiye kadar hep gazetelerde resimlerini gördünüz. İzlenimleri okudunuz, bu gece ilk defa ekranlarınızda izleyeceksiniz. Bu kamp ve Apo, Türk ve yabancı televizyoncuların, gazetecilerin hiç yabancısı değil. Sık sık ziyaret ediliyor, ee, görüşmeler yapılıyor, gizli bir şey hiç değil. Yıllar içinde biz de diğer meslektaşlarımız gibi bu kampa gitmiştik. Apo ile söyleşi yaptık.
2: PKK'nın düzenlediği gösterileri izledik. Gelin şimdi birlikte oralara gidelim. 92 yılında Bekaa Vadisi'ne gidiyor ve orada Öcalan'la röportaj yapabiliyor. Ve bunu televizyonda yayınlayabiliyordunuz. Bugün Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu bile televizyona çıkaramıyorsunuz. Öcalar röportajı 32. Gün Arşivi adlı YouTube kanalında kaç kez izlenmiş biliyor musunuz? 8.7 milyon kez izlenmiş. 30 yıl önceki televizyon kaydından bahsediyorum. Oğuzhan Uğur'un Ömer Faruk Gergerlioğlu yayını da 8 milyona iz- dayanmış izlenmesi. Oğuzhan Bey'in başarısını yatsımıyorum. Kendisiyle tanışıklığım da yoktur. Bu bölümü yayınlamadan önce de arasam mı diye düşündüm. Sonra vazgeçtim. Zaten amacım Oğuzhan Uğur'u masaya yatırmakta değildi. Bir duygusal motivasyonun üzerine bu bölümü hazırladık açıkçası. Konumuz Tele verilen ceza. Tüm televizyonlara kalkan bir sopa bu. Tele verilen ceza gerçekten tedirgenici bir gelişme. Rütük bir mahkeme değil, bir politik heyet. Meclisteki koltuk sayısına göre bu isimler belirleniyor. Fakat Diyanet'e dönük eleştirel bir tutumu toplumun dini değerlerini aşağılamak olarak yorumlayıp bir televizyon kanalına karartma uygulanabiliyor. Türkiye'de basın ve medya üzerindeki baskı denince akla genelde hapishane gelir. Hatta Silivri soğuktur diye milli bir şakamız var, kötü bir şaka. Fakat bu durum hakikati gölgeliyor. Baskının adı yalnızca hapishane değil. Rütük, iletişim Başkanlığı ve basın ilan kurumu aracılığıyla basın ve medya ciddi baskı altında. Şimdi böyle deyince YouTube tamamen özgür mü diye sorabilirsiniz, haklı bir soru olur. Hayır, YouTube da tümüyle özgür değil. Bu bölümde Oğuzhan Uğur'u konuşmamızın bir nedeni de bu. Şu yüzden gündem oldu çünkü Oğuzhan Bey, genel konuk sedesine uygun olarak programına Hakan Şükür de davet ediyor. Rating rekorları kırabilecek bir yayın fikri bence, bence iyi fikir yani. 15 Ekim'de kendi Twitter hesabından Hakan Şükür'ü etiketleyerek şunları yazıyor Oğuzhan Uğur. Ne dersiniz? bir zamanlar kral dediğim, milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız? Tabii Oğuzhan Uğur yasaklılar listesini kendi YouTube kanalına Rus'tan Batum misali çıkarırken, acaba o yasaklıların sınırını farkında mıydı? Hakan Şükür'ün çağrılması üzerine kıyamet koptu tabii. Şimdi burada paylaşmayacağım, İktidara yakın YouTube kanalları Oğuzhan Uğur'u lince kalkıştı. Çok ilginç bir sosyal medya linci ile karşılaştı Oğuzhan Uğur. Bölümün başında demiştim bizim memlekette milliyetçiler vatan haini dedektörüyle geziyorlar diye. Oğuzhan Uğur da FETÖcü imasında bulunulmuş, hain falan denilmiş. Ya adamın babası Ergene Kondan yattı. Daha ne istiyorsunuz? Bir sakin olun denilmemiş. Dince dayanamayan Uğur da 2-3 gün sonra davetini geri çekti. Babasıyla konuştuğunu, yayının FETÖ'ye sempati aratacağından endişe ettiğini, bunun üzerine davetini geri çektiğini söyledi. Bu arada Hakan Şükür de bu geri çekilen davete ilişkin kendi YouTube kanalında şunları söylemiş. Babala TV'de anlat, seni çağırdılar diyor. Evet, o arkadaşın sildiği tweetleri gördüm. Herhalde çok seyredilen, işte böyle her şeye sorulan bir konularmış. Çok seyredilmek değil, haklı olmak. Ben hatalarımı kabul eden bir insanım ama benim bir suçum yok ki. Babamın ne suçu var? O arkadaşa, ya alsın mikrofonumu, alsın mikrofonumu, kanser babama gitsin. Niye hapse girdiğini, bakın... Babam sol görüşlü bir adam. Hiç başka öteye gitmesine gerek yok. Benimle konuşmasa isterse konuşurum. Neyimi çıkardılar, neyimi gösterdiler? Hangi açığımı, hangi yanlışımı? Yavuz Sultan Selim'in kaftanını çalıp işte Fetullah Gülen'e götürecekmiş. Bundan başka ne yazdılar? Reza Zarraf'tan alınan paralar kendilerine iade edildi, Hakan Şükür koydu dediler. Namussuzlar bunları konuşun hadi. Bunları sorun bana, ben bunlara cevap vereyim. Tüm bunların neden olduğunu biraz da biliyoruz sanırım. Fethullahçılık öyle bir hale büründürüldü ki... Bir kere size FETÖ'cü dendi mi o lekeyi temizlemek için bin dereden su getirmek zorunda kalıyorsunuz. Birbirine FETÖ'cü diyenler de havada uçuşuyor. İşte demin söyledim Oğuzhan Uğur'a bile dendi. Bu aralar biraz azaldı da 1-2 yıl öncesine kadar tam bir cadayavı söz konusuydu hatırlarsınız. Kendini ispata kalkan önemli değersizler de FETÖ'lühü söverek itibar sermayelerini katlıyorlardı. Fakat bu kendini bilmez kepazeler yüzünden bir müddet sonra FETÖ'lühü bir kısmına mağdur payesi verilecek demedi demeyin. Hakan Şükür'ün mevzulara davet edilmesi aslında mevzuların formatına uygun bir hareketti ama olmadı. Her şey çok politikleşti gibi düşünüyor olabilirsiniz. Halbuki bana kalırsa politik olarak görünen şeyler apolitikleşti. Hakan Şükür'ü neden konuşturmuyoruz sorusunu bile politik derinliğiyle ele alamıyoruz. Meseleyi bir anda milli güvenlik konusu ediyoruz. Apolitik meseleleri politikmiş gibi konuşuyor... Politik meseleleri de apolitikleştiriyoruz. Ya 20 yıldır bu ülke yöneten Erdoğan ekrana bir rakibiyle çıkmıyor ya da bağımsız gazetecilerin karşısına çıkmıyor. Cumhurbaşkanlığı muhabirleri bile Erdoğan'ın ancak konvoyunu takip ediyor. Bu ortamda politika ne kadar derinlikli konuşulabilir ki? Lafı bulandırmayayım. Yani YouTube televizyona göre daha özgür bir ortam olmasına karşın orada da konuşulacak konuların çerçevesi çizilmiş oldu. Hakan Şükür gayri resmi yollarla yasaklandı.
5: Yasak nedir
6: nedir? Yasak nereden çıkmış bu yasaklar? Yasak nedir? Nedir yasak? Hiç düşündünüz
5: mü dostlar?
2: Sansür yasası, telebire ceza, rütük, basın ilan kurumu, iletişim başkanlığı derken hava kurşun gibi ağırlaşıyor. Konumuzdan sapmayalım. YouTube'da yayın yapan Özlem Gürses, Nevşin Mengü, Cüneyt Özdemir, Ünsal Ünlü, Ruşen Çakır, Murat Yetkin gibi isimler iyi ki varlar. Bu dönemde YouTube gerçekten Türkiye için baskıyı alt edebilmenin bir yolu oldu. Biz de Trend Topik'te dinlediğiniz ses dosyalarının hemen hepsini YouTube'dan buluyoruz. Fakat bu, Türkiye'nin televizyon sektöründe yayıncılığın bilinmediği anlamına gelmiyor. Hatta tam tersi, bugünün YouTube yayıncıları, bu bölümde de hatırlattığımız üzere yayıncılığı televizyondan öğrendiler. Mevcut televizyonlarda da siz tanımasanız bile ülkenin en yetkin yayıncıları görev yapıyor ama darbe dönemlerine benzer hatta direkt tarif vermek iyi olabilir 12 Eylül dönemine benzer bir baskıyla karşı karşıyayız. O yüzden televizyon emekçilerine de kızmayın ya da onların yayıncılığı bilmediğini düşünmeyin. YouTube'da daha iyi yapıldığını zannetmeyin. Memleketin üzerindeki baskı kalksa emin olun... Televizyon ve dijital medya bir araya gelir ve gerçekten müthiş içerikler üretilebilir. Ülkenin bu tartışma vasatı da belki biraz da yukarılara çıkar. Ya hiçbir şey olmazsa bizim solcularımızı ekrana çıkarıveririz. Bugünkünden iyi olmaz mı?
5: Göreceksin. Abrilemit'i savundun.
3: Savunmadım. Ter- endresleri savundun. savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Savunmadım. Doğru. Çıkar göster. Doğru. Çıkar göstereceğim. Doğru. Bak yaksız adam. Alçak.
5: Ekranlar
2: hakiki tartışmalara kapalı olunca tartışmaların derinliği ve coşkusu da azalıyor. Tartışmaların coşkusu azalınca siyaset denen şey saçma sapan yapış yapış bir şeye dönüşüyor. O yüzden politik gibi görünüyor ama derinlikten yoksun apolitik bir iklim var diyorum. Hele ki gençler normalin bu olduğunu zannediyorlar. Yaklaşık 8-9 yıldır süren bu karamsar iklim onların hayal güçlerini de yıpratıyor. En çok da bence onlara üzülmek gerekir. Diyelim ve bitirelim. Tren topu podbi ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar içinizden geçeni dışınızdan söyleyebileceğiniz günler dilerim. Hoşçakalın.